0: Ну и, конечно же, мы уже с вами не один пуд соли съели (coughs) на собраниях. Я думаю, что специалисты по собраниям уже и многие из нас, они хорошо классифицируют хорошее собрание или не очень. Вот, как бы поднаторили, конечно, во многих этих вещах. Но я думаю, одно то, что не должно быть, это чтобы это не было скучно, чтобы это не было рутиной, потому что если мы Превращая наше собрание в рутину, это все, конец. То есть это самое страшное, чего я боюсь лично. И, и не хочу, чтобы здесь была рутина. Как вы думаете? Вот. Что мы ожидаем вот от наших собраний больше всего? Умных мыслей. Наверное, ну, это не причина приходить за умными мыслями. Можно цитат начитаться Цицерона, да даже притчи выучить наизусть Соломона. А что мы приходим сюда делать? Увидеть друг друга? Ну, можно увидеть друг друга и на улице. Что мы приходим? Что мы хотим пережить? Зачем мы здесь, да? И я сам, на самом деле, еще не знаю до конца, зачем мы здесь. Но почему-то Бог так определил, что Он создал богослужение. И богослужение включает человека и Бога. И богослужение, которое состоялось да, успешное богослужение это богослужение которым был Бог и был человек и они примирились вот богослужение которое неудачное может быть и был Бог но мы знаем что в раю был Бог но однако с Каином не получилось да и он был ну, Адам был издан из рая да, и Каин так и не вошел в рай вот. и поэтому здесь, наверное, вот происходит это таинство, когда мы приходим на богослужение, таинство. Действительно у нас получится у нас с Богом или нет? Потому что вы знаете, как можно проповедовать хорошие вещи, но ты не чувствуешь благодати, суровость, ощущение недовершенности и ощущение, что так к свободе не пришли. Ощущение, что Бог это не принял. Наверное, такое качество, я не знаю, что ощущал Каин, мне кажется, что там было гораздо тоньше, чем просто вот огонь сошел. Там, там не написано про огонь. Там написано не презрел. И там написано презрел. Вот. То есть Авел принес из, из своих овец, и Бог презрел. Вот. Как это все было? Но ну, это только знает Авель, наверное, сам. Вот. И Каин, который принес Ну то же самое ну, вот, ну, вот, Лежат красиво разложена редиска, морковка Я не знаю, что он разложил Пшеница вот. Наверное, делал он ну, не так же, просто навалил кучу Естественно, что Бог не принял Наверное, все-таки сделал как положено все Все красиво, знаете, как вот Марфа старалась Но получила упрек Вот. И вот что здесь должно произойти Это, наверное, вот это все-таки объятие Бога с человеком, на успешном, на удачном богослужении. Вот к чему мы здесь приходим, то есть проверить себя, если это мы получим ли объятие Бога, вот. И, наверное, здесь не нужна, вот я лично не прихожу за хорошей проповедью, чтобы послышать какую-то умную проповедь. Наверное, и проповедникам готовиться надо не к проповеди, а больше надо готовить себя, себя готовить, вот и то же самое поклонникам, ну и те же самые слушатели тоже, те, кто участвует в богослужении, все приходят со своими дарами, потому что из-за тебя, ну, надо, наверное, подумать об ответственности, что из-за тебя может не состояться встреча, из-за тебя одного. И не важно, что ты не проповедник или пастор, простая сестра, где-то там скрываешься, но из-за тебя может не состояться встреча. И не думай, что ты ведь но апостолы не были все взяты, его делали, потому что Иуда где-то скрылся там, за затылок там, Нефалима там, или кого там в Арфоломея, и пролез. Нет, так не получилось. Иуда должен был встретиться лицом к лицу и сказать, получить слово, что «друг, зачем ты пришел?». То есть вот, никто из нас не пройдет вот, мимо. Каждый должен будет встретиться с Богом, получить от него слова. И, наверное, на каждом богослужении должно это произойти. На каждом богослужении это должно совершаться, обнять Бога, чтобы получить взамен Его объятия. Когда мы сюда приходим, здесь происходят эти вещи. Это человек, Бог и что между ними есть. Вот есть в греческом языке эрос, филио и агапы. Но это говорится о том, что это такой богатый язык греческий, что любовь делится на филио, эрос и агапе. Что Высшее – это все три вида любви, но высшая это агапа. Я скажу вам прямо, нету трех любовей, есть только одна любовь. Филио – это дружба. Эрос – это мужчина-женщина, сексуальная связь. А любовь – она одна только. Нету трех любовей. Не бывает. Любовь или есть, или ее нету. Нету трех любовей. Есть только одна единственная любовь, и она все. Вот если я люблю брата, я его той же самой любовью люблю, как жену или же Бога. или или, ну это любовь одна. Нету трех любовей. Есть только одна любовь. Или она есть, или ее нету. Вот или я люблю брата, или нет. Или я люблю сестру, или нет. Или я люблю Бога, или не люблю Бога. Бог не говорил «любите меня вот этой любовью», Он говорил «возлюби Бога всем сердцем, душой, крепостью, разумением». А качество любви Он не перечислял. Он перечислял, чем нам надо возлюбить. Он всегда говорил об одной только любви. Поэтому филио – это дружба по-русски. Эрос – это сексуальная любовь. А агапы ну любовь. Она единственная любовь, которая есть. И поэтому любите одной любовью. Не любите тремя. Любовь, она и есть любовь. Она не завидует, не превозносится, она не гордится, не бесчинствует, не завидует. Вот она, любовь. И какая она, это уже сами решайте. Это не филио и не эрос. Это любовь есть любовь. Вот она вот такая. В 13 главе они написаны. Одно только слово. Любовь же есть. Вот такая. Понимаете? Вот это учение. И вот когда я верю, что Христос, когда приходил вот такой уровень учения, Он почему разламывал фарисейство вот это? Какая суббота? Суббота для человека, а не человек для субботы. И Он разламывал все это. Я думаю, что вот когда Он нес вот это измерение, это и есть открытое слово, это и есть апостольское учение. Держаться простоты Христовой и откровения силы Его. Потому что в этом есть сила. Понимаете? Вот и все. Поэтому любите одной любовью, но настоящей. Дружить дружите, но любите друга. Значит, хочу сказать одну вещь пророческую к вам, вот к братьям и сестрам и к себе прежде всего тоже. Я не буду всю историю читать. Помните историю, когда Давид собрал всех израильтян от Шехова египетского, ну то есть представьте Египет, от египетского города <coughs> до входа в Емав, со всех израильтян собрал. Это серьезное мероприятие. Вот конференция такая была чтобы перенести ковчег Божий из Кириафа Вот это невероятное событие. Там было подготовление, все эти послы, скороходы, все это собирались, администраторы, губернаторы, все там соединялось, как все будет соединено, как кого кормить, как воду поставлять, как сделать охрану, чтобы не напали. То есть это было очень серьезное мероприятие по всем статьям. И вошел Давид и весь Израиль, весь Израиль, в Кириафа что вы, Иудее, что перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. Представляете, какой этот пафос какой был. Значит, ну, все нормально пока. Значит, желание хорошее у Давида. То есть человек хороший, желание хорошее. Пока все нормально. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава и Озаяха вели колесницу». И вот, значит, новая колесница. Ну, что там, ну, давайте, вот новейшие, 20-21, Роллс-Ройс. Самая дорогая, 100, нет, 350 тысяч долларов в, это, в простой комплектации. Представьте себе, одежду вот это все. И там был кто? Оза Иахия, Великая Лесница. Представьте себе. Серьезное дело. А что там было вокруг? тоже Там же серьезно. Даже икони все были на подбор. То есть высокое качество служения. Но ну, не может Бог такой не благословить. Такой дом молитвы, такая подготовка, такие э, не, ну, бессонные ночи группы прославлений, такие костюмы, все, музыка, звук аппаратура, софиты. Но ну, не может Бог не благословить такое. Давид же и все изолитяне играли при Господе и за всей силы испещались вот, с пением на цитрах, в солдарях, тимпанах, кивалах, трубах. То есть это было, во-первых, дорогое, качественное служение, а во-вторых, оно было очень ревностное, экзальтивное, страстное было служение. То есть они со всей силы испещались, показывая свою любовь к Господу. Когда дошли до губна Хидона, Оза, простер руку свою, чтобы подержать ковчег, ибо валы наклонили его. А как не наклонят? Человеческая рука обязательно проявится, чтобы поддержать человеческое начало. Там было все человеческое. Поэтому обязательно проявится человеческое э, несовершенство, чтобы человеческая помощь помогла человеческому несовершенству. Обязательно трупный яд Трупный запах будет просачиваться, потому что пот не скроешь, он имеет запах. И это потное служение, опоясывавшись в поту, дорогостоящее, страстное, ревностное служение. И Бог поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу, и он умер тоже же перед лицом. Убийство так, где судьи, где все, кого судим, Бога, а как поймать, надо же кого-то судить, труп, вот они и распяли Христа вот за эти вещи, потому что он такое же измерение нес, он не Деда Мороза нес с мороженого. он такое же измерение нес, они его и распяли, и приговорили его, Иисус Христос, поношение твой, тебя пали на меня, он сказал, Это все они отомстили за эти вещи, которых тысячи были у Бога. Эти случаев можно рассказывать до бесконечности. Как Бог поступает не как человек. И Бог не только дает пощечину, дерзкому озе, Он убивает его. Теперь давайте разберемся, как такого Бога любить. Этого Бога не вмещают, Его принимают. Всем сердцем и идут за Ним. Страдать за Ним, страдать его умом не постичь, и в него верить надо. Аминь. Принимать его верой и идти за этим. Вот что такое апостольское христианство. Аминь. И Бог убил Лозу. Разгневался и поразил. И он умер тут же пред лицом Божьем. Дерзнул, дерзкий. Ковчег подержать дерзнул своими грязными руками. Подержать Бога не тебе. И опечалился Давид, что Господь поразил онзу, и назвал то место поражения мозга, так называется на сегодня. Он страшился Давид Бога в тот день и сказал, как я внесу к себе Ковчег Божий. <свят> и не повез Давид Ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара. Гефера. <свят> Представьте, весь Израиль по домам пошел. Вы представляете себе? <свят> это же расстояние дни пути. Распустил И оставался в доме его Ковчег в доме Три месяца Они подошли осторожно с сыновьями Отец взял Там же не были эти? Озы нет? И они взяли и внесли К себе на территорию И не на территорию, на огород А в дом Скорее всего, я думаю, что отдельную комнату дали Потому что, написано, оставался в доме Авидара. Вы понимаете, кто такой Авидар был? Это красота. Он был настоящий еврей. Настоящий израильтянин. Настоящий поклонник. И вот написано, оставался как человек, в доме его три месяца. И они благоговели там. Там была тишина. И почему? А никакой гарантии. Царь молчит. И благословил Господь дом Авидара, и все, что у него, яблони зацвели, огород весь зеленый, те деревья, которые позасохли, расцвели, все стало цвести, у сыновей болезни исцелились, бесплодные стали рождать, зачинать. Написано, послушайте, благословил Господь дом Авидара, и все, что у него, Все, Была машина, поехала, завелась. Все, ковчег, это не сказки, это так и было. Все эти лошади, все верблюды, все здоровые стали. Понимаете, Божий ковчег решил улыбнуться этому дому. Беру параллельное место. Когда-то несли царю Давиду, но царь, царь Давид тоже поглядывал в ту сторону, три месяца ну, вообще, ну, э, стресс. Что народ говорит? Как народ скажет? Так, значит, народ осудил же царя. Это перевыборы или что там, я не знаю. Вы представьте себе. Это все царство опустилось, опозорилось. И Давид сбежал, а Авидара оставил ковчег, вы представляете? У простолюдина оставил ковчег. Бросил его там в огороде. Вы думаете, что царь, царь там в трепете сидел у себя, тресся? Бог его ударил по щеке, а этого убил, а царю пощечину дал. Это не с лицами Давиду говоря, Господь благословил дома Видара и все, что было у него ради Ковчега Божия. То есть это все люди узнали. Как-то очевидно было для всех, о чем Павел говорит Тимофею, чтобы успех твой был для всех очевиден что успех у него стал для всех очевиден, и все люди, весь Израиль узнал, что дом Видара благословлен. Значит, это было внешнее проявление благословения ковчега. Тогда пошел Давид и с торжеством перенес ковчег позже из дома Видара в город Давидов. И я сегодня вам желаю, чтобы ковчег Божий был в вашем доме чтобы ковчег обитал у вас. И тогда Бог вас благословит. Поэтому эта история, она записана в Писании. Это история в Библии. И когда Неший и Ковчег Господним проходили по шести шагов, Он приносил жертву тельца Иоанна. Да, Давид здесь не скупился. Он понял, что Бог простил его. Он понял, что теперь надо поменять новых тельцов на носильщиков из колена Левиена. Он понял теперь, что все надо делать по закону, а не на ро́слой. Он теперь понял, что теперь надо все делать так, как написано, и как написано было, так он стал делать. И дерзновение стало повышаться в нем, приходить больше, и больше. Оно стало расти в нем, и он вошел в танец духа, и вошел танцуя в город Давидов и принес ковчег прямо к себе. И Давид скакал изо всей силы перед Господом, ответ же. А же был Давид из льняной фот, ну вот в Господнем белье, как в сорочке. Так Давид и весь дом Израиля внесли ко вообще господину со слецаниями и трубными звуками. Как ты примешь Божье присутствие? Как ты примешь Его благословение за три месяца? За три месяца можно изменить всю свою жизнь. За три месяца они приняли столько благословения Видар, что им хватило несколько поколений. Потому что Бог влил столько лавы своей в его его генетику, что поколения Авидара были благословенны. Вот что значит Божий ковчег в твоем доме. И вот что значит твои человеческие силы, которые ничего не значат. Бог даст по и нету ничего. И не примет. Бога они не купили вообще. Его вообще это не впечатлило. Нигде он не прогнулся под человеческую плоть. Слава Богу за это. Поэтому давайте не будем экспериментировать. Давайте с этого и начнем. Будем молиться о Божьем ковчеге в нашей жизни. Перестаньте экспериментировать с ним. Начните с его присутствия. Пусть он будет в нашем доме. И пусть его благословение распространится из ковчега.